0: Du lytter til linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Hvad har Ringkøbing i Vestjylland og Volgograd i Rusland til fælles? Ja, det skal jeg fortælle dig. Det er begge to byer der spiller en central rolle i Leif Davidsens seneste roman Forræderens børn. Spørgsmålet er så om de egentlig har andet til fælles. Og det ved du jo Leif.
1: Nej, de har det til fælles er mine karakterer, de bevæger sig i begge byer, men ellers er det to forskellige verdener.
0: Leif Davidsen, der først som DR's korrespondent i Sovjetunionen blev kendt som Mr. Moskva, men i løbet af 90'erne og 0'erne slog igennem som en af Danmarks mest læste og folkekære forfatter, lader aldrig sine karakterer betrædet land, han ikke selv har betroet. Derfor har han i arbejdet med forræderens børn researchet ved både at rejse til Vestjylland og til Volgograd i Rusland, men også til Italien og London, som er lokaliteter i spændingsromanen. Researchrejser, som vi skal høre mere om nu. For du lytter til Mellemlinjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres spør kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og life Davidsen, lad mig begynde med at byde dig ordentligt velkommen til programmet her. Tak for det. Og så vil jeg faktisk også lige ønske dig tillykke, fordi at romanen ræderens Børn, som vi skal tale om i dag, den er lige nu nomineret til Martaprisen prisen som er Bog og Ds litteraturpris. Ja, det er rigtigt. Ja. Du... Øhm er kendt for at være inspireret af virkeligheden. Ja. Og øhm, det er jo også en virkelig hændelse, som inspirerede dig til den her roman. Det skriver du i hvert fald selv i efterskriftet. Der nævner du et øh, giftmord, der blev begået i 2018. Vil ja, du lige prøve? det var
1: heldigvis øh, lykkesikker at slå. Nej, men, men et, et, øh, et forsøg på at øh, slå en dobbeltagent, der hed og hans datter, som vel bare var tilfældigt til og slog dem hjælp med den her nervegift, der hedder Novichok. Det fandt sted i marts 2018 i Salisbury, og han var lidt af en fascinerende karakter, som var øh, altså ansat i den sovjetiske, russiske efterretningstjeneste, men han hoppede af til Storbritannien og blev dobbeltagent, og blev afsløret og sad flere år i fanglere, inden han blev udvekslet i en spionudveksling mellem Rusland og Storbritannien, og flyttede så og levede stille og roligt i England, indtil han blev forsøgt forgivet af to GRU-agenter, GRU af GRU den, den russiske militære efterretningstjeneste. Det var det, der satte mig i gang med at tænke historien.
0: Og hvorfor var det, at det her morforsøg, hvorfor for inspireret det der? Altså, hvad var det lige ved det der triggede noget for dig?
1: Jamen, det kan jeg ikke forklare. Men triggede, Michael Druer, det er sådan jeg har fået ideerne til at de der mange romaner og noveller jeg har skrevet, en eller anden begivenhed, en eller anden tanke en eller anden replik, eller et eller andet, der er sket ud i verden, som jeg læser om eller hører om. Det er det, der sætter det i gang, altså på den ene eller den anden måde. Fordi jeg starter altid med en idé og nogle personer, og så ved jeg ikke, hvad der skal foregå i mine bøger. Et eksempel er for eksempel en roman, der skrev, der hedder Patriarkens Hendelige Død, som foregår dels i Moskva og dels i Baltikum og i Danmark, og den, den kom i gang, fordi... Jeg var i Moskva for nogle år siden, og der døde den gamle patriark for den russisk-ortodoxe kirke. Patriarken er lidt som deres pave mm. og, øh, i den ortodoxe kirketro. Øh, han var en gammel mand, og Alexej anden hed han. Og man vidste, at han havde haft nær kontakter til KGB, for ellers kunne kirken ikke overleve under kommunismen. Man døde fredeligt i sin seng, sagde man. Men der gik ikke lang tid før rygterne løb i Moskva, og rygterne løber altid meget stærkt i Moskva. Nej, nej. Han, øh, han døde ikke fredeligt i sin seng. Han blev myrdet. Og øh, hvem skulle dog gøre det? Ja, nogle autonome elementer inden for den federale sikkerhedstjeneste, eller inden for militæret, eller andre steder. Nogle, der ville glæde herskeren. Og så videre, og så videre. Og, øh, og hvorfor skulle han dog slås ihjel, den elskelige gamle mand? Jo, fordi han ville ikke velsigne kanonerne i den kommende krig mod Georgien, det er, vi er tilbage i 2008 i august. Og det kan man jo slet ikke komme i nærheden af og bevise, eller som journalist, der er ingen, der vil udtale sig, det kan aldrig komme i tv. Det er, det, 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 det er simpelthen umuligt. Men det kan godt være rigtigt, fordi Kreml har altid slået sine fjender ihjel. Og det gav mig så starten til romanen, fordi jeg tænkte, man kan udmærke skrive en roman, der tager udgangspunkt i det, for det er meget plausibelt, at det kunne være sket. Og det er sådan, min hjerne tænker. Altså, Og i det her
0: tilfælde var det så en, en spion, et forsøg på at dræbe en ja, spion.
1: der var mange ting nemlig, der undrer mig lige der, da det skete i, i marts 2018. I dag tror jeg faktisk, at det er korrekt, hvad britterne siger. Det nok, var den militære russiske efterretningstjeneste GRU der stod bag. Mm -hmm. Men dengang var der mange ting, jeg ikke forstod. Jeg forstod ikke, hvorfor slå ham ihjel eller forsøge at gøre det, når man har haft ham i fangleje ude i Sibirien, så kunne man jo også skaffe ham vejen der. Jeg ved så meget om de hemmelige tjenesters liv og verden, at når man sådan ligesom har udvekslet nogle spioner og sendt dem på græs, jamen så lader man dem være i fred, fordi man har malket dem tør, og de, de er ikke noget værd. Det lyder, her. som
0: om det kører.
1: Ja, men det er sådan lidt... <laughs> så, så er de ikke noget værd mere. Hvorfor okay. så pludselig så mange år efter at gå efter ham? Var han stadig aktiv? Og det tredje forstod jeg ikke, hvorfor Rusland overhovedet var interesseret i at lave så meget rag i den, kort tid før, at, øh, at de skulle være værter ved VM i fodbold, som de havde sat sig rigtig meget på, fordi vi gerne ville vise det moderne Rusland frem og se, hvor flinke vi er, selv under Putin. Så det gav ikke nogen mening. Og det begyndte jeg at tænke på, at der var jo rygter om, at det der Novichok, øh, den der nervegift, som er øh, sovjetisk fremstillet i 90'erne, de her kaotiske 90'er, hvor alt var til salg i Rusland fra kvinder til atomvåben, og jeg lige vil sige, at øh, der forsvandt noget af det fra det hemmelige laboratorium med Moskva og blev sådan ligesom røget ud i den organiserede kriminalitet. Så jeg begyndte at tænke, jamen kan der være noget organiseret kriminalitet bag det her? Kan der være mafiaen i Rusland, der står bag det her? Kan han have været involveret i nogle hvidvastningsskandaler? Kan han stadigvæk have været aktiv på en måde, vi ikke kan forstå? Og så forlader man jo ligesom journalistikken, mm. øh, og så går man over i det fiktive univers, for det kunne godt være sådan. Og så finder jeg så selv på, på det, der i sidste ende blev i hvert fald lidt af, af nøglen til i forræderens børn.
0: Og før vi taler mere om, hvordan du ligesom forfulgte din egen undrende og prøvede mm. at, at sætte brækkerne sammen, så skal jeg lige prøve at forstå, hvorfor du er så optaget af, af Rusland, og særligt de her spændinger, politiske spændinger mellem Vesten og Rusland. Altså, man kan sige, forræderens børn, der det, det fortsætter du egentlig med at arbejde med det miljø, som du også dykker ned i og beskriver i Djævlen i hullet, som øh, var den her øh, anden roman, du udgav i 2016. Og det her, det er faktisk en tor til den roman, så du bliver jo ved det her miljø, og det er også et miljø, som du jo har beskæftiget dig ufatteligt meget med. Allerede nu står det klart, at du besidder en stor viden inden for det her felt. Men hvorfor er det så interessant, at du bliver ved med at dykke
1: ned i det? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg stiller mig det selv, og jeg gjorde det for nogle år siden. Der sagde jeg faktisk, nu skriver jeg aldrig mere en roman, der foregår i Rusland. Jeg er færdig. Men altså, det har jeg lovet min kone ikke at sige igen, for det er ikke rigtigt. For det bliver ved med at fascinere mig. Jeg tror, at det er fordi, der er meget ved det land, jeg ikke forstår. Og derfor, når jeg ikke forstår det, vil jeg gerne finde ud af det. Det er også, fordi det er et stort land, det er et mægtigt land, det er et fascinerende land, det er et land med en fattig brutal historie, meget stor kulturnation, og et land, der hele tiden famler efter at finde en vej ud af det mørke, det nu igen befinder sig i under Vladimir Putin. Og jeg kom derover første gang i marts 1980, og sagde faktisk, at der ville jeg aldrig sætte min ben igen, for jeg synes, der var ganske forfærdeligt i sovjettiden i marts 80 hvor det var koldt og vådt og beskidt og mørkt og fattigt. Men det blev ved med sådan at optage mig. Så der stillingen blev slået op, så søgte jeg den og kom til Moskva i 84 med min familie. Og lige siden har det optaget mig, fordi jeg synes, at der er så mange underliggende konflikter og modsætningsfyldte relationer mellem mennesker, mellem mennesker og magter, mellem Rusland og os, at man ikke rigtig bliver færdig med det. Også fordi, som du nævnte i din indledning, jeg skriver romaner, ud fra virkeligheden. Og det, der interesserer mig, der hvor jeg rejser hen, og det hvor jeg opholder mig, og der er jeg opholdt mig utrolig meget, både i Sovjetunionen og Rusland, så er det måske naturligt, at jeg har brugt meget tid på det land, men jeg har altså også skrevet bøger, der foregår i Spanien og i Kuba og, og i USA, men det er rigtig nok, jeg vender tilbage til Rusland. Og, og det er
0: nu... fyldt med springfarligt stof derovre? Ja,
1: det er jo et land, som er ret meget anderledes end ret mange andre nationer, ikke? også mm. fordi det netop er jo som jeg sagde, både en kulturnation, men også på mange måder et meget brutalt land med en brutal historie.
0: Og fordi det her, det er en tor, så har du gjort noget, som du faktisk aldrig har gjort før. Du har genoplevet to karakterer.
1: Og jeg har faktisk gjort det før.
0: Men det er ikke noget, du gør der meget i, eller det er, Du forsøger jeg har, at undvide det.
1: Ja, jeg Og... har haft en, en, en karakter, der hedder Vuk, som er i romanen Serbiske Dansker. Han dukker op igen i en roman, der hedder... Fjenden i spejlet. Men ellers er det fuldstændig rigtigt. Jeg skriver ikke serie, og jeg skriver ikke... Når en bog er færdig, er den færdig. Og jeg havde ikke troet, at mine to karakterer, Leila og Thor, i forrørende... Det her søskende par, ja. som vi følger. Jeg havde ikke regnet med, at de skulle dukke op igen. Det var sådan set den sag over i England, i Salisbury i marts 2018, der gjorde udslag. Så, så plejer jeg jo, hvis jeg ligesom har fået sådan... Det der, hvad er det hvordan kan det bruges i en roman? Så plejer jeg jo sgu finde på en hovedperson. Men så tænker jeg her, nej, det er jo faktisk ret oplagt, at de to halvsøskende der, med deres fælles afhoppet agent far, at de bliver involveret i den her sag.
0: Mm. Og Torleila, og Leila, de er, som du siger, halvsøskende, og så forsøger de at opklare det her giftmor på en russer, som bliver fundet i Ringkøbing fjord, og du har fundet et sted, der lige kort sætter lytterne ind i det her mor. Vil du ikke læse det højt live?
1: Jo, det kommer fra, det er i bogens prolog. Og jeg kan sige, sige om russeren, han er sådan en ældre herre, der flytter til Ringkøbing, passer sig selv, er medlem er sådan en fritidsfiskerklub, og kan drikke en øl med de andre, og taler lidt gebrokken dansk, og passer sig selv. Og ikke siger så meget om sin fortid. Og øh, han tager tit ud på Ringkøbing fjorden, for at fiske eller sætte ruser eller fiske hester rejer, som man jo gør. Og det gør han også den dag. Datteren og ham sejlede ud og bent økse, som hed sådan, fordi han som barn kom til at hugge sin egen tommenfinger på venstre hånd af, sagde senere, at alt virkede normalt og som det plejede. Det var en helt almindelig dag, det ville han gerne sige. Der var ikke noget mærkeligt ved den, ikke det, der lignede. Roseren havde taget sin gamle visn-grønne kasket af og tørret sig over panden og sat den på igen. Han havde hilst med en finger til kasketten, og datteren havde vinket og smilet. Roseren satte påhængsmotoren op i omdrejninger. Stævnen løftede sig en smule og skar en lige streg i det groblå vand, da han satte kursen direkte ned ad åen og ud i Ringkøbing Fjord. De skulle sikkert rykte roser, men havde også et par fiskestænger med. Datteren kunne godt lide at fiske efter arborre, gæder og måske en ål. Og russeren havde da også dagen før købt en ormlok til en god dag på fjorden. De er også forfanget med til hornfisk. Der var mange forskellige fange, lige fra saltvandsfisk omkring sluserne i Hvide Sande til ferskvandsfisk i det brakkede lavvandet sydpå i fjorden. Russerens jolle blev fundet drivende tre timer senere. Det var Bette Aages store knæk Knud, der opdagede den på den anden side af fjorden i retning mod Hvide Sande. Han sagde senere, at det fandme ikke havde været noget kønssyn. syn. Roserne havde været helt livløs med hvid fråde og munden, som om han havde hundegalskab. Datteren havde også været bleg og kraftløs, men med mindre fråde og munden. Hun havde lige kunnet hæve hånden. Hun havde forsøgt at sige noget, men Knud havde ikke kunnet forstå ét ord, at det, hun sagde. Knud var ikke tabt af en båd Han fik ringe 112 og til redningstjenesten og til kysttjenesten i Hvide Sande. Han fik også præget en tysk løssejler, der tilfældigvis kom forbi i sin store motorbåd.
0: Sådan. Så der skulle den til ja. spænding. Ja, det var det. I Vestjylland. I Vestjylland et af de mest fredelige steder, jeg ellers kan forestille Danmark mig. Danmark
1: er jo gennemgået et meget fredeligt sted, undtalt når banderne begynder at skyde hinanden her i København. Ja.
0: Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du egentlig var i tvivl om, hvorvidt du skulle genopleve de her to karakterer, når det nu ikke er noget, du sådan gør dig så meget i ellers.
1: Øh, og så skal jeg jo prøve at huske tilbage... Øh, jeg, uden jeg kan rigtig huske det så er jeg sikkert gået og tænkt lidt over hvem der skulle egentlig være hovedpersonen, fortælle historien og hvad der skulle ske men så vidt jeg husker tilbage så var det ikke ret lang tid før jeg tænkte at jeg ville genoplive Tor og Leila og jeg startede jo så med Tor med efter Prolon og hans øh, han er bor i en lille by der hedder Plush, der ligger ved Volkers bred 450 km fra Moskva. Og så skrev jeg et kapitel med ham, og da så Leila kom ind i billedet, så skrev jeg først hende faktisk i tredje person, og så synes jeg, jeg kan, jeg kan godt lige at bryde konventioner. Så jeg lavede det om, så Tor så ligesom på interview af tredje person, og Leila fortæller at det, at jeg-person, og et eller andet sted kan man måske som læser opfatte det, at en gang har Tor fortalt hende alt, hvad der er sket, og derfor har hun så sat sig ned og skrevet det ned. Og da først det var i gang, så tænkte jeg ikke mere over det. Så var det de to, der drev historien.
0: Og noget, du i hvert fald heller ikke var i tvivl om, det var, hvorvidt du skulle tage ud og rejse for at researche. Og det synes jeg, vi skal tale lidt mere om Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatter Leif Davidsen om hans seneste roman, Forræderens børn. Rusland, Italien... Vestjylland og London, det er alle de steder, som du har fortalt mig, at du har besøgt ja. i arbejdet med den her bog. Og før jeg hører mere om stederne, så vil jeg gerne prøve at sætte mig i dit sted i forhold til, hvorfor det er så vigtigt for dig at rejse til de steder, som din karakter opholder sig i.
1: Jeg tror, der er, der er tro, to grunde. Den ene er, at, at jeg kan ikke skrive om steder, jeg ikke har været. Og jeg har, jeg har aldrig stort set på nært et par dage i Rom været i Italien. Så var... Har du
0: prøvet at skrive om steder, du ikke har været?
1: Nej. Så ved du vel længe ikke helt, om du kan. Nej, men det er godt nok mange år siden. Jo, ja. det har jeg jo et eller andet sted, for jeg har skrevet en gang en historisk roman, og jeg har jo ikke været i Moskva i 1936, eller i Spanien 1936 eller 37. Men, men ellers, hvis bøgerne foregår nu om dagen, mm. så, så vil jeg gerne have været der. Ja. Og det er selvfølgelig lidt farligt, fordi... Der var en, faktisk en læser for nogle dage siden, der sagde til mig, altså den der roman Limespillet, der beskriver du et, et torg i, i Madrid, et, der hedder Plaza Santa Ana, og sådan ser det altså ikke ud. Og det må jeg jo sikkert give hende ret i, fordi Limespillet foregår i 1998, og som vi ved bare her fra København, der sker altså noget med byerne. Ikke? Mm. Men jeg har brug for at være der, det er den ene grund for at skrive det, og det andet, så gør jeg også altid det eller når jeg rejser en del af det. Altså det er,
0: fordi, det sætter dine tanker i gang, jeg så du kan gang. Få, jeg, få et Og Jeg
1: tager nogle billeder, men det meste af det kommer ned på i min lille notesbog, mm. som jeg altid har med. Den anden er, at jeg har brug for som påfatter at se ligesom stederne med mine personers øjne, så det ikke er Lars og journalisten, der ser det. Men Leila for eksempel i det Hulle, det er første gang, hun kommer til Moskva, og der har jeg været i hundredvis af gange. Men hvordan vil hun opleve byen? Hun har jo ikke nogen øh, erindring om, hvordan den var tung og grim og beskidt og, og mørk under sovjettiden. Hun ser bare en glitrende metropol, som Moskva er i dag, så hun, skal, hun, hun har ingen bagage med, så at sige. Og der er jeg ligesom nødt til at sige, nu går hun der, nu går hun der, nu går hun op til den nye park, der ligger ved Moskva-floden, og så kan jeg skrive ned, at sådan vil hun opleve det. Det, er sådan, det har jeg brug for, ellers kan jeg ikke, når jeg så kommer tilbage til romanen, skrive det. Så derfor har jeg jeg brug for at rejse. I London kender jeg ikke særlig godt, men vi har en god veninde i London, og øh, min kone og jeg, så vi var besøge hende, og så sagde jeg til mig, kan du ikke fortælle mig, er der ikke et sted i London, som sådan her, sådan finanscentrum, men ikke inde i centrum, men som hvor, hvor en, en, en nogle af 30 år meget, meget dygtig russisk indvandrer med er finans, hvor hun ville bo og arbejde. Jo, jo, så skal du tage ud til Canary Wharf. Det er ikke helt nyt, men der, der er lige, det er lige sted, hvor hun vil bo, sådan en meget moderne bydel, der er meget langt fra de billeder, man har inde i hovedet det gamle London, med, med skyskraber og beton. Og, og så, må jeg jo, så går jeg en lang tur derude og skriver ned og forestiller mig, der sker det, og der sker det, og, og der møder hun Lejner der, og der kan de være sådan. Det, det, sådan har jeg altid arbejdet.
0: Og nu siger du, at du for eksempel har brug for at opleve stedet med din karakters øjne. Ja. Hvordan gør du det helt konkret?
1: men det gør jeg jo ved at sige, at du kommer, altså her har vi hvis vi tager det London-delen, det er Canary War, fik, så tænker jeg, at her ankommer Leila med, med metroen, når hun skal stå der og holde øje med, med den kvinde, hun skal møde, og og hun vil komme gående der, og så skrive ned min notesbog, med alt muligt om, hvordan vejret er, og en måge kommer flyvende, og farver, og mad, man kan få. Og sådan noget. Så jeg har i notesbogen en masse, i virkeligheden måske overflydende notater, for jeg kigger ikke særlig ofte i dem. Men så er jeg ligesom lagt... Men du laver dem alligevel? Det gør jeg, ja. fordi jeg, dels kan jeg ikke lade være, og dels tror jeg på, at så sidder det bedre inde i den fynske bogved Og, og, så, og det har jeg så brug for. Og så kan jeg lade dem bevæge sig der og have de der samtaler. På mange måder minder det måske virkelig lidt om det, som en filminstruktør vil gøre, at han eller hun scouter locations. Altså, mm. jeg har brug for at have nogle locations, som jeg kan placere mine fiktive personer i.
0: Ja, og hvis vi prøver at zoome ind på locations i forrærens børn, hvilken en udvalgte du og besøgte du
1: først? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg ved om ikke, det var, var Italien, hvor jeg egentlig ikke første omgang tænkte, at jeg skulle bruge den til forræderens børn. Men lige da vi kom ned, så begyndte jeg at sige, at det her er jo oplagt. Fordi jeg havde egentlig... Nej, nu kan jeg huske det. Jeg, jeg, jeg valgte Italien af flere grunde. Et, fordi det, det er et land, der har en net under Berlusconi havde en meget tæt forbindelse til Rusland. Berlusconi og Putin er på mange måder potter pande. Det er et land, der nede ved amalfi har rigtig mange velhavende ruser Og det er andre byer, kan man se nogle kæmpestore villaer med høje mure og porte og sådan noget, bevugtet, hvor der bor nogle meget, meget velhavende russere. Det kan du også finde i det sydlige Frankrig, hvor jeg også overvejer en periode at lægge handlingen. Men det, der gør det, jeg tænkte, var interessant det ved amalfi det er, der er også nogle af de her... Velhavende meget, meget velhavende russere, russer og rige russer, der har nogle enorme øh, løsbåde, altså jogs, som ligger for anker derude for kysten. Så det ene med det andet, så, så, så valgte at det var der, ligesom at øh, Leila og Tor skulle ned.
0: Hvad tænkte du, da du gik rundt der på Amalfi-kysten? Jeg
1: tænkte, det var perfekt det her. Perfekt sted af de der villaer og især med, med øh, altså, der optræder i bogen, i romanen, en stor jogt, og den har jeg aldrig været ombord på, øh, men jeg kunne se den ligge for anker, der i kassen, der var blå, og der var stor, og man kunne se nogle enkle, hvad hedder et gå rundt, og nogle gange kunne man bemærke, der sad nogen på akterdækket og tænkte, det er sådan en, jeg skal bruge. Men øh, jeg var ikke ombord på den, men det, det behøver jeg heller ikke. Jeg kunne gå lidt på nettet og se, hvordan sådan en er indrettet, og så kunne jeg bruge min fantasi og indrette den, som jeg synes. Og, og, og hvor, så... gik,
0: hvor gik turen så hen efter Italien?
1: Ja, det var, ja, så tog vi til Volgograd også jo, og øh, til London, ikke? Mm. Øh, men Volgograd også. Det var også meget bevidst, fordi jeg har været Volgograd før, men det er mange, mange år siden. Det var i sovjettiden helt tilbage i 87. Så jeg har brug for at se stedet igen, og se hvordan byen havde forandret. Så.
0: Hvordan var det at genbesøge stedet?
1: Det var meget, meget positivt, fordi altså, den russiske provins, også i dag, kan være ret trøstesløs. Øh, selvom der er sket meget de sidste 20 år men Volkograd er jo en meget stor by der bor en million mennesker man er 80 km lang øh, ved Volkerflodens breding, men man bliver jo i centrum og i centrum var der meget fint altså det var meget meget øh, lyst og venligt og folk var venlige øh, og det er man som gammel sovjetrejsen ikke med.
0: Og det var faktisk det, der overraskede dig ret meget. Ja, og det, det var
1: det egentlig. Og der, der var også noget politisk, der overraskede mig. Vi var der faktisk over en weekend også, hvor, de, øh, hvor der var store demonstrationer i Moskva mod, mod Putin. Øh, blandt andet den nu også giftramte Navalje organiseret. Og vi var så der en, en time, halvanden timers sliv, flyvetur fra Moskva, altså en tusind kilometer sydpå fra Moskva, ikke? Og der var ingenting, der var bare fred og roligt, og folk gik og havde tur. Men der var noget, jeg bemærkede, som var helt, helt nyt for mig, og også for min kone, og vi er jo kommet i det land i, i mange år. Der er sådan meget, hvis man forestiller sig centrum, øh, fordi byen blev smadret totalt under 18. verdenskrig, øh, da den jo var under navnet Stalingrad, er sikker på, mange af dine lyttere, så får de billeder af ødelæggelser, vold og mord. Enorme tab af menneskeliv. Så derfor er det en by, der er meget lige, fordi man bygger sådan op igen, så laver man lige gader. Den ene og den anden vej, som New York i virkeligheden. Men de var sådan grænse af træer, og der var springvand, og der var meget, meget rent. Øh, hvad man ikke heller var forventet med i den russiske provins i gamle dage. Og så for første gang så jeg faktisk unge russiske mænd tage sig af deres børn. Altså gå med dem i sådan en pose på maven og lege med dem, og nede ved floden var der sådan springvand og, og øh, blomster og legesteder, de kunne være øh, legepladser, ikke? Og det var meget, meget egentlig meget positivt at se, at øh, der var en, en ny generation, der voksede op i det der ellers meget macho og mandsdomineret samfund, som faktisk tager sig af deres børn, øh, som unge mænd, eller som jeg gjorde, da har var, havde små børn i Danmark, men i, men i Rusland altså, er altså noget nyt, og det, det giver mig altid håb at se sådan noget, fordi jeg tænker, de mennesker har noget andet software op i hovedet, og måske den måde optrædet civiliseret på, kan på et tidspunkt komme til at smitte af på den manglende civilisation, der findes i det russiske samfund. Så det var meget positivt at være der.
0: Det smitter også af på den måde, du beskriver Volgograd på, som en mere civiliseret, ja. Ja. civiliseret by. Vil du ikke blive læst jo. et lille snakshøjt for det? det vil jeg os?
1: gerne, fordi Thor, der kommer til Volgograd op i bogen slutningen. han har været der før som barn, som 10-årig. Det har, selvom han er halvdansk og halv russisk, så er han jo mest russer. Og det har været sådan, at de fleste sovjetborgere og ruser i dag, de, de tager en pilgrimsfærd til det gamle Stalingrad, for at se mindesmærkerne, og ruinerne og og museet, og så især en verdens største kvindelige statue, Mor Rusland, eller Rusland kalder den på russisk, som står på højen, hvor, hvor nogle forfærdelige kampe fandt sted. Så han har været der før, øh, øh, da han var 10 år gammel, ikke? og nu er han 30, det er 20 år senere, han genser byen. Og ligesom mig, så øh, mm. synes han også, at der er sket noget. Skal jeg se, om jeg kan finde det? de kom med nogle helikopter til byen, og øh, så skriver jeg sådan her. FSB-chaufføren i tors køretøj var en ung karseklippet mand, der ikke sagde et ord, men kunne hilse det med et nick. Thor tænkte, at det virker som om, obersten havde briefet alle, så der ikke var brug for at tale. Sjertsov har altid været god til planlægning og omhyggelig med logistikken. Det var bare gået meget hurtigt dengang. De kørte ind i byen, på vej til Vagnerhovedkvarteret kunne Tor se de store forandringer, der var sket i byen, siden han havde været der som barn. Den virkede langt mere velhavende. Folk var moderne klædt. De spacerede selvbevidste på de brede fortove, Nye højhuse rejse sig. Kun nogle sporvogne trundede stadig gamle og rustne afsted. Fra den anden side kom en meget ny sporvogn med masser af reklamer for mobiltelefoner og fladskærme. De passer et nyt shoppingcenter i glas og stål med blinkende lysreklamer trods dagslyset. De kom længere ud mod forstederne, og det gamle, slitte volkokræt dukkede frem med forfaldende betonbygninger og huller i asfalten. Tak skal Fordi du have. selv tak. Sådan er det i de fleste russiske byer, inklusiv Moskva, at uh, kommer man lidt væk fra det glitrende centrum, ikke, så kan man godt se det gamle sovjetiske arv. Hmm. Med betonblokkene og hullerne i vejene og, og hele den der forladthed, der kan hvile over den.
0: Hvorfor var det lige Volkograd, som øh, du tænkt du udsatte som lokation?
1: Fordi øh, ja, det, det skulle handle om, altså bogens, meget i bogen handler også om, om russisk selvforståelse og den russiske stolthed og den patriotisme, og det er ligesom center for det. Og derfor tænkte at det var oplagt også med den her statue af Mor Rusland, at lade den af bogen stort set skal slidt, slut der. Men mm. det var fast faktisk noget, der kom langt. Der jeg skrev måske tre-fjerdedel, inden jeg vidste, at vi skulle det. Jeg har, ingen, jeg har ingen plot, jeg har ingen plan, når jeg går i gang. Så det er undervejs, så jeg ved ikke, hvornår jeg tænkte på det. Og der vil jeg været i gang i 19, ikke? Vi, hvor vi var derovre.
0: Så det er ikke altid, at du ved på forhånd, om lokationerne skal bruges eller ej, når du mm. besøger et sted?
1: Nej, nej, det er meget ofte, ved jeg ved ikke noget om. Altså, nogle gange er jeg jo også, fordi jeg, jeg rejser jo meget, før den her corona ramte også ikke? Men, ja. øh, det er jo også meget, fordi jeg, jeg bliver enormt inspireret af, det, jeg får mange idéer. Det kan også være, at man er et sted, så pludselig kom. Jeg skrevet tre novellesamlinger, mange af dem er meget opstået på rejser, hvor jeg har fået idéen til nogle personer, eller en lille handlingstråd, som så bliver til en novelle. Så det er sådan, mit litterære brændstof og råstof er meget... Øh, rejserne, fordi mine bøger næsten alle sammen foregår noget i Danmark, og så noget i udlandet. Og det er ikke, det er ikke noget, jeg sådan bevidst siger, at nu skal vi gøre det, sådan at bare alt er blevet.
0: Ja, så det er det jo meget heldigt, du har en kone, der godt kan
1: lide at rejse. Ja, det er bare heldigt. Det er jeg sandelig også glad for. Ja. Og jeg gider heller ikke rejse nogen steder uden hende. Jeg rejste i så mange år, 20 år, for Danmarks Radio med alene eller med kamerahold. Og <laughs> det gør jeg ikke igen. Nej.
0: Men vi skal også lige rundt i Danmark, for som du siger, så ja. øh, foregår de også som regel ja. i, i Danmark, og øh, i forarens børn er det Vestjylland. Ja. Og den øh, landsdel havde du allerede kendskab til.
1: Ja, det var altså... Det, tilbage, hvis vi lige tager den foregående djævnlige hul, ikke? der øh, valgte jeg jo, af Leila, min hovedperson, i den roman, eller en af dem, at øh, hun har en plads i Båense på Nordfyn, og den valgte fordi Båense er min barndomsby. Og det synes jeg kunne være sjovt. <coughs> og jeg kender den, og den har ikke forandret sig særlig meget, helt ærligt. Og så er den i samme størrelse, indbyggermæssigt og arealmæssigt, med den by, hvor bor i, der hedder Plus, som sagt, der ligger ved Volkersk Bred, som er en fantastisk lille perle, som man ikke finder ret mange steder i Rusland. Det er en eller anden årsag er den aldrig blevet smadret og gjort til beton, som så meget andet. Den er smuk og idyllisk, og den ligger med små træhuse og har syv kirker, som ikke er blevet sprængt i luften. Og den er jo sådan, om vinteren er der altid sne, og om sommeren er der altid varme, og russerne har sådan en helt romantisk forhold til den. Man kunne forvente, at Gogol gik der rundt, eller Tjekov, eller alt muligt andet. Og de rige Moskvitter har fundet den og bygget, altså købt de der huse, sat dem i stand og deres små hoteller. Så, så ligesom Moskvitternes Tisvile eller sådan noget. Så det er noget synes...
0: rejsetip givet videre.
1: Ja, det kan man roligt gøre. Man kan om sommeren tage en hydrofoil båd fra Moskva, må man kører. Men uh, det tænkte det er passende plus så er det Bones, og så er det de to. Og uh, med den her roman Frærens børn, der der valgte jeg vestkysten. Jeg har haft sommerhus derovre siden på 2003. Så jeg kender stedet, og jeg synes det kunne det vil være et fint sted at anbringe tor, for de tor som han taler nok dansk. Uh, som man har fra sin danske far. Men han har ind til benet. Og jeg kan godt lide at have sådan en karakter og bruge ham til sådan at betragte danskerne og danskernes liv derovre på Vestgøsten og især i Søndervi, hvor der er jo virkelig mange turister om sommeren.
0: Korrekt. Det kan jeg i hvert fald også gå ja. på. Så, så derfor...
1: Ja. Men altså, jeg har jo været der masser af gange men mm. derfor gik jeg alligevel en tur rundt i både Ringkøbringen og Tors og og Søndervi og Tors og og Mene, som jo også spiller en rolle.
0: Ja, for nu, nu nævner du uh, Volgograd, som ja. du har besøgt for 20 år siden, ja. og så genbesøger nu her, men, ja. men Vestjylland har du jo ikke daglig gang i, men altså har du jo fuldt udvikling ja. øh, år efter år. Hvordan adskiller researchen sig så, så, når du er to steder, som du har så vidt forskelligt kendskab til?
1: Jo, men et eller andet sted er det, jo det samme, jo. Altså, jeg, tager, jeg besøger den der Vundø fiskelav eller bådelag, som har ligget der i sidste 150 år. Men jeg har aldrig været dernede. Så skal jeg jo lige ned og se, hvor ligger børnene ser bådene ud, hvor ligger de henne. Vundø er en å, der forbinder Stadilfjord med Ringkøbenfjord. Og der holder de til. Og så går jeg bare og kigger og skriver ned, hvordan det ser ud. Der er røde hus og floden der, eller åen der. Og det er egentlig det, det samme med, med, med Søndervi, altså hvordan vi to at opleve Søndervi. Og i Torsminde, der var det meget enkelt. Jeg skulle finde et hus, hvor et menneske skulle dø. Og, jeg vil ikke sige om det, men altså, der gik jeg rundt i den der lille forblæste fiskerby, for, for at finde det hus, jeg kunne bruge.
0: Hvordan vælger man så sådan et hus?
1: Hmm, det er lidt intuition. Jeg tænkte, det her, det passer, det, det ligger, hvor det skal, og det er ikke så stort, han bor der alene, og det, det synes jeg er perfekt.
0: Hvad gjorde egentlig størst indtryk på dig af alle de her rejser, du har foretaget dig i forbindelse med Forrædens børn?
1: Jeg tror næsten, at det var gensidig i Volgograd. Det synes jeg var nogle fine dage, ikke? men øh, det var også fint at være i Italien. Der var jeg vildt, Det bruger jeg jo også i romanen. Altså, der var jo... Altså Firenze er en smuk by, hvis man ellers kan se dem for turister. Ikke? Det var lidt mærkeligt at tænke på på mange måder. At den beskrivelse, der er i, i, af, af sommerhuslivet Især livet i i i i talerne, Firenze, det er jo i de her tider er du helt eksotisk og 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 om.
0: Så hvis man er rejselysten, så kan man med fordel det læse for Det kan man med, med stor børn.
1: fordel. Og jeg, jeg synes også, jeg har jeg har et sted ikke, hvor 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 Tor han bemærker, hvordan danskere giver hinanden knus. Det må vi jo heller ikke mere velisere som han vil mærke, at kvinder gør, at de stikker måsen bag ud og hviler hovedene mod hinanden, og så stryger de sig et par gange ned af, af ryggen. Ikke? Det synes jeg er en meget dansk måde at, at give, give knus på og kram på. Det kan være, at vi har glemt den når det her engang er overstået. Ja, det er en bog, hvor man kan få stillet sin rejsesuldt eller hadet forfatteren, fordi man ikke kan rejse der hen, som han, de steder, hvor han, som han skriver om.
0: Det lyder også til, at du savner og rejse det lidt. Det gør jeg
1: meget. Jeg synes, det er meget klaustrofobisk, at man ikke det, kan komme nogen. Det er svært,
0: der. at du ikke kan komme Ja, det er svært
1: ud. også, altså, fordi det er en del af mit, af mit job. Altså. Så, ja, jeg savner og rejse meget, og jeg gider ikke rejse med masker og alt sådan noget. Så...
0: Ja, hvis vi prøver at spole tiden tilbage til, da du researchede til forræderens ja. barn og du godt måtte rejse, og du ja. ikke skulle have masker eller noget som helst. Hvad var så desværre i den proces?
1: Desværre... Jeg husker egentlig ikke noget, der var svært. Det, det gør jeg ikke. Man skal også nødt til at forklare, at nogle forfærdelige de jo, og så går de hjem og skriver. Det er jo ikke sådan, jeg arbejder. Altså, jeg skriver noget så når jeg til et punkt, og så må jeg sige, okay, nu skal jeg jo så til London, for ellers kan jo ikke komme videre her. Eller nu er det Italien, der skal ind, eller vi, vi tager til Volkgrad, og skal vi ind. Ikke? Og, og så går, gør vi det, og, og så tager jeg tilbage, og så skriver jeg videre. Så det er et proces fra... For jeg går i gang, og til det slut, der går jeg jo et par år. Men det er ikke sådan, at jeg er ude at rejse hele tiden og hjemme hele tiden. Det er en, det er en, det er en vekselvirkning mellem, mellem, to, mellem de der to måder at gøre det på. Enten at være i felten eller at være hjemme. På mange måder er det jo lidt mit gamle udenrigsjournalistiske håndværk. Jeg også bruger ved at snakke med folk og se stederne og høre, hvad de siger og finde ud af, hvad der foregår. Og noget. Men den her bog er meget russisk, og derfor det, det, er jo ligesom, det gør jeg alligevel.
0: Ja, nu har vi hørt en del om, hvordan det var at være i felten øhm, ja. i forbindelse med forræderens børn. Så nu synes jeg lige, at vi skal prøve at zoome lidt ind på skriveprocessen. Du til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Life Davidsen, du har fortalt, at det er sådan lidt en vekselvirkning mellem research og skrivning. Ja. Og du har også mm. været meget på farten, vi har talt om de her. Fire rejser, og du er et meget rejsende menneske. Skrev du så egentlig også romanen, mens du var på farten, eller hvordan øh, arbejder du, når du øh, skriver koncentreret på øh, altså, en bog?
1: Der er to måder. Altså, jeg gør begge del Jeg har dels jeg har en hel rejsecomputer, en surface, som jeg har med og som jeg skriver på. Øh, undervejs
0: så du har forskellige computere, til, om du skriver hjemme ja, eller ude? Ja,
1: okay. jeg har en, en almindelig bærbar derhjemme, ikke? og så har jeg den med, den fylder ikke noget. Og, og den skriver jeg på, på hotelværelset, eller hvor jeg nu kan jeg komme til det. Og øh, så, jeg bruger den også til notater, men ellers er jeg gammeldags, meget analog, jeg skriver ned i min, min notesbog, og det, de vigtigste, der er beskrevet så rent ikke. Noget, en del af den her bog... Det vil jeg godt lige
0: høre med om, skriver ja. rent. Hvad mener du, når du siger Nå, det? Nå ja, det
1: kan man... <laughs> du er en generation, hvor man ikke skriver rent. Det var jo gamle dem, der skriver rent. Ikke? Skriver man og skriver man rent.
0: Okay, ja, så du har er... en, en, hvor du tager ja, krimpenoter, tager... og så en, hvor du tager pandenoter, nej,
1: nej, nej, men jeg har så skrevet... Lad os sige, at jeg, jeg ser en, 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 en restaurant, eller en gade, som... Øh, jeg vil beskrive. Ikke? Da jeg var meget ung, og, 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 og i teenager faktisk, så drømte om at blive forfatter, så i stedet for at tage billeder, så øvede mig i at skrive, ved at sige, det er meget nemt at tage et billede af den her gade, hvor der holder en bil, hvor husene er røde på højre hånd, og gule på venstre hånd, og himlen er blå. Der kan jeg bare tage et billede, men prøv, hvordan vil du beskrive den, eventuelt i en bog, men også på sådan en måde, at den gav øh, en emotionel, mening for læseren. Det var, det var en glimrende øvelse. Og det er sådan det, jeg gør. Som sagt, tidligere sagde jeg, at meget af ja, det kigger jeg ikke i. Men noget af det, synes jeg er så vigtigt, så skriver jeg dem ind på computeren. Okay. Fordi man kan sige meget om min håndskrift, så jeg tror, jeg kunne have været en fantastisk spion, fordi det er stort set, <laughs> tror jeg, kun min kone, der kan tide dem. Okay. <laughs> øh, for, også igen, så, ligesom, så husker jeg det bedre. Ikke? Mm. Øh, der skriver jeg ting, og så er den her roman lidt speciel, fordi jeg skrev fik rigtig godt gang i den i en lejlighed i Berlin, hvor vi, vi boede en måned øh, i, sidste år. Så jeg har jeg heldigvis sådan, at jeg kan skrive alle steder i en lufthavn, på en i på et hotelværelse. Jeg har ikke nogen særlige ritualer. Når vi er hjemme, og det er vi jo trods alt mest af tiden, så er Alligevel. jeg ret... Ja, min kone har <laughs> også et job, Nej, så... ja, det er vi trods alt. Men så er, så er jeg meget disciplineret, så skriver jeg om, om formiddagen.
0: Altid?
1: Ja, næsten altid. Hvis jeg nu skal holde foredrag i Skagen, ikke, så gør jeg måske ikke vel, men det gør man jo heller ikke længere. Nej, så, så er jeg ret disciplineret. Øh, og jeg har, den, øh, jeg har den vane, at jeg skal helst skrive noget hver dag, om ikke end bare to linjer. Okay. Jeg er sådan lidt overtroisk, fordi når man arbejder på den måde, jeg gør, øh, hvor jeg ikke har en plan eller et plot på forhånd, så er det meget vigtigt, at man bliver inde i sit univers, fordi jeg, jeg frygter, jeg, at det kan forsvinde, for det har jeg oplevet en gang i mit liv, øh, i, øh, tilbage efter jeg jeg var debuteret som romanforfatter i 1984 med en roman, der hedder Uheldige Alliancer, der foregår i Spanien. Så flyttede vi til Moskva i 84. Og jeg begyndte på en ny roman for at sige det, det lige ud. Der var ikke ret meget lave i starten. Jeg skrev mest nekrolog, Det var det, alle de gamle mænd var. Men så kom Mikhail Gorbachev jo, som nogen sikkert godt kan huske. Og så begyndte der jo at ske ting og sager. Så jeg fik slet ikke tid til at skrive på min roman. Og det er ikke for at klage, for det var en meget, meget spændende tid at være journalist i, moskva korrespondent. Da jeg så fik noget tid og når fri og når ferie, så fandt jeg romanen frem. Og jeg har gemt den som skrækker advarsel. Ja? Ja, fordi øh, den handler om en mor, der finder, et drab, der finder sted i København. her noget, der hed besætturuligheder i 80'erne, øh, som var ret voldsomme og sammenstød mellem besætterne og politiet. Og under en sådan demonstration, der kommer en betjent til at skyde en ung demonstrant på 16 år. Han er en stor klipper, demonstranten, men alligevel. Og så sender man betjenten til, til Tyrkiet, til Ankara, hvor jeg havde været som journalist nogle gange. Og der skal han op se, hvad der er sket med en dansk lastformsørfør. Der er blevet myrdet på en, et sted, der, hedder, der hed dengang Telex Motel. Der var et hotel og hvor de havde en teleksmaskine. Jeg masser din lytter der ikke ved hvad det Nå, er. Hvad er det? En tællingsmaskine er faktisk en slags der var ikke noget der er mobil og net. En teleksmaskine er en, dig en stor skrivemaskine. Det var min livline i Moskva med et tastatur som en skrivemaskine. Og den var kan man kunne man komme i kontakt med Damas radio eller... Altså
0: sådan en forgang til en fax?
1: Ja, det kan man godt se ja. En fax, det var bare ikke det blev ikke printet ud. Nej. Det kom på en rulle, okay. og du kunne sådan hulle det noget, hvis du skulle skrive langt. Det var meget avanceret, fordi for eksempel fra Tyrkiet, eller fra, øh, fra... Moskva, ja, kunne du ikke ringe. Det kunne godt, men så kunne man tage to timer fra kontoret, men i telexen, dong, så var der igennem. Derfor, og der dør han, og det bliver slået ihjel. Og på side 73, der står min held, og kigger over på den lastbil, og der har han stået siden 1985. Og jeg ved ikke, hvad han laver. Da jeg kom tilbage, var han væk. Altså, hvorfor bor han ude i Hellup? Oven på sådan en villa. Hvorfor er han ikke gift? Hvad er han for en? Hvem er han? Hvad laver han dernede? Og hvad har mine tanker været? De var væk. Okay. Og derfor skal jeg, når jeg arbejder, være ind, blive inde i mit univers. Jeg vil jo ikke skrive fire sider, som er virkelig dejligt, hvis jeg gør det på en dag. Men jeg er nødt til at blive inde i bogens univers. Fordi det kan godt være, at det er mig, der har skabt det, men jeg, det kan også være, at jeg overdriver men better safe than sorry. Ikke? Altså, jeg er så bange for at pludselig, hold op, nu, nu har jeg tabt universet. Og den måde, jeg skriver på, betyder også, at jeg har rigtig mange falske begyndelser, som jeg kalder dem. Hvad er det, en falsk begyndelse? Det er, at jeg begynder på en roman, og så har jeg 20 sider, og så tænker jeg, det her, det bliver aldrig til noget. Og så trykker jeg på delete-knappen, og så er den væk.
0: Du gemmer dem, ikke? Nej. Hvorfor gemte du så øh, den roman? For, som øh...
1: skræk og advarsel. Okay. For det, den troede jeg jo på. Den er jo der er skrevet på skrivemaskinen, ikke? Altså, så...
0: Stort arbejde.
1: Ja, det var jo lidt større arbejde. For... Det var også hyggeligere, fordi hvis man skulle kassere noget, ikke, så kunne man sidde og rive papiret i stykker og smide det ind i pejsen. Det var lidt mere romantisk, end bare tryk på det lidt. Ja, det kan hurtigt Nej, det... forsvinde. <laughs> ja. Ej, det kan godt være, at det er lidt overtroisk, ikke? Men man... altså, nogen har jo... Deres ritualer, det er min overtro.
0: Men Life Davidsen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis du så vågner en dag, og du sætter dig ved computeren, og du kan bare ikke, der kommer ikke noget ud. Hvad gør du så? Altså åbner du så det her skrækdokument med den falske historie på 73 sider? Eller hvordan tvinger du dig selv i gang? Og det kan jo også være, at det slet ikke er en, en øh, oplevelse, du kan ikke genkende til. Men jeg kunne bare forestille mig, at det ikke er hver dag, man har lige meget inspiration. Nej,
1: det er rigtigt, men jeg tror, inspirationen er lidt overdrevet. Altså, det må jeg sige. Jeg, jeg prøver også at sørge for at slukke for nettet, når jeg skal skrive, fordi okay. <laughs> internettet er jo verdens største overspringshandling. Så jeg åbner selvfølgelig, hvis jeg har brug for research, det er jo et fantastisk researchredskab, mm. men det er også en overspringshandling. Nej, men så sidder der og skriver nogle notater, eller kigger på, og skriver rent. Og, øh, men jeg, har, jeg lider ikke syv, nej, tretten af skriveblokering. Mm. Jeg har ikke nogen smerte ved at skrive. Faktisk elsker jeg at skrive og holder meget af at skrive. Yeah. Så jeg synes ikke, det er en, en piger og en plage. Men øh, tværtimod. Men der er der bøger, hvor jeg kan... Og jeg kan vide, at sådan min historisk roman, Min Brors Vogter, for eksempel, som jeg tror, jeg har tænkt på i mange år, fordi jeg interesseret mig for Spanien og den spanske borgerkrig i mange år. Jeg glædede mig som et lille barn hver morgen til at komme ind og skrive. Den her fra børn, den havde sine momenter, hvor jeg tænkte, det her, det tror jeg ikke bliver til noget. Og så var det, at Berlin ligesom fik knækket nød, så jeg kunne komme ordentligt videre. Og det, det ved jeg ikke, om det var en tilfældighed, eller at man nogle gange bare trænger til at flytte sig, for ligesom at kigge på noget andet, og så, så kommer det i gang igen. Så jeg håber ikke på skriveplokering, men den hvide skærm har ikke skræmt mig endnu. Og jeg håber, jeg håber at jeg ikke kommer til det. Jeg håber, at jeg kan skrive, til at falde om. Altså. Det mm. håber jeg virkelig.
0: Det tror jeg at der er mange læsere, der håber på. Ja, det er, det er jeg da glad for. <laughs> men men live, hvis du skriver hver dag, øhm, og ikke lider næsten, næsten, næsten hver dag, ja. stort set, og ikke lider af i 13, ja. øhm, har du så skrevet noget og brugt noget research til forræderens børn, som ikke er kommet med i den bog?
1: Vi står med her. Ja, ja. Det, det, det gælder alle romaner. Altså alle har man noget, man ikke kommer til at bruge, og man tror, man skal bruge. Helt klart. Men hvad det er, det kan jeg ikke sådan lige stå, huske, huske på stående fod.
0: Så det var nej. mere sådan små passager, ikke hovedkarakter, der nej, blev skrevet ud?
1: Nej, det er der ikke. Okay. Jeg, nej, nej, det er der ikke. Altså, det er, en eller anden sted har jeg en meget stor tiltro til min underbevidsthed. Fordi jeg, øh, jeg er sikker på, at der skal nok vise sig noget. Der er klart at nogle gange, bliver skrevet mig op i et hjørne, så må jeg ligesom komme ud af det hjørne, og så kan der godt være nødt til at slette nogle sider, og så komme i gang igen, ikke? Men det sker rent faktisk meget sjældent. Og når jeg er færdig med en roman, første klade, øh, hvad man skal kalde draft på filmsproget, ikke? Så læser min kone med som min første læser. Hun er eminent dygtig til at læse øh, og sprog og sådan noget, og så snakker vi jo om det også noget. Det er meget sjældent, hun finder, hun finder masser af sproglige, vi kan diskutere, men det er meget sjældent, hun finder sådan øh, ulogiske ting og sager i plottet, eller ting, der ikke hænger sammen. Øh, og... Det er det, du bruger hende til. Ja, det er mest til det sproglige, ikke? Og jeg har jo lært gennem, at jeg har over 40 år, ikke? At øh, jeg skal ikke kan lige så godt høre efter, for hvis jeg ikke følger hende, jamen, så slår min redaktør uværveligt ned på det samme. Altså, så kan jeg lige så godt gøre. Og så, når det er sket, ikke? Så ryger den jo igennem maskinen igen. Øh, og måske en, en tredje gang. Jo, igennem maskinen igen, så kommer redaktøren på, og så ryger det gennem maskinen igen, så det er jo tre eller fire gennemskrivninger, inden uh, den er afleveret, endeligt til, til forlaget. Og der finder man jo ting, der kan ryge ud. hvor eller... flere øjne, der er på, så er der jo nogen, der siger, at her på side 89, det, det siger du faktisk også på side 33, ikke? Og så må man jo gå ind og kælde jo darling som vi siger. Men, Men skal ja... ikke
0: der fatale ændringer i, i forræderens børn, da du uh, skulle nej. omskrive den? Nej, nej. nej.
1: nej. Det så det han. er
0: more less, den roman? Okay, det, ja, det er den
1: roman, jeg okay. Jeg kan huske en af mine romanesker, det er De Gode som er en meget kompliceret roman, der foregår omkring 1999, hvor NATO bomber Serbien, men det er også en historie om sådan lidt underbelyst øh, del af den danske nyere historie, nemlig de danske Østfront frivillige, der var kæmpet mod, på Østfronten mod Sovjetunionen. Det er sådan set meget godt belyst. Men en stor gruppe af dem øh, sloges faktisk også i det øh, foranværende Jugoslavien i Kroatien. Så det er en historie, der handler om fortiden og nutiden, og alt muligt meget kompliceret. Og der gjorde min... Ja, der, den, hed, den hedder De Gode Søstre, en af søstrene i anfødelsestegn. Hun spiller en væsentlig rolle, og der gjorde min kone opmærksom på, at hvis stamtavlen så sig skulle passe, så havde den kvinde altså været gravid længere end elefant. Så det var jeg nok nødt til at gå ned, ind og ændre på. Ikke? Og så begyndte jeg at tænke, okay, jeg plejer at have det i hovedet, men der var jeg altså nødt til at lave en planche på væggen med med personernes indbyrdes relationer og deres, og deres alder osv., for at det gik helt galt. Og der må man selvfølgelig gå ind og lave det om.
0: Ja. Men live det er jo meget tydeligt at høre, at du er en erfaren forfatter og skribent, og du har dine værktøjer, og når du trænger til nye, så, så, så er du klar til at kridte banen op med, med nogle andre. Men er det grundlæggende blevet nemmere for dig at skrive efter alle de her år?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg skriver langsommere end da jeg var, var yngre. Altså, jeg kan nogle gange tænke på, hvordan i alverden fik jeg tid til det. Altså, da jeg, jeg, i mange år var jeg jo fastansat i Danmarks Radio, og skrev en 4-5 romaner ved siden af. Og det ville jeg ikke kunne gøre i dag. Det tror jeg ikke. Jeg synes ikke, det blev nemmere at tværtimod. Måske bliver man også lidt mere kritisk. Måske synes man, og det kan jeg godt tage mig selv i, at man har trampet ned af stierne før, og har ikke lyst til at gøre det igen. Så øh, nej, jeg synes ikke, det er blevet lettere. Det synes jeg ikke. Jeg synes stadigvæk, det er, det er fantastisk. Jeg synes, jeg kan ikke... Altså, sådan har jeg følt lige nærmest ikke, da jeg læser, lærer det at læse og skrive, men i så lang tid tilbage, jeg kan huske, jeg synes, det er helt fantastisk, hvad 28 bogstaver kan gøre og skabe af sprog og uhygge og brutalitet og sødme og skønhed og jeg ved ikke hvad. Øh, og det er bliver jeg ved med at fascinere mig, hvad, hvad sprog kan og hvad sprog ikke kan. Og man kan jo virkelig misligeholde det og forvanske det på det om og, og samtidig kan der jo skabe stor øh, litteratur og kunst og sprog ud af det. Og det, synes jeg, at det holder jeg aldrig op med at blive fascineret af.
0: Men måske så bliver det nemmere med tiden at håndtere udgivelsesprocessen. Jeg synes i hvert fald, at vi skal tale om udgivelsen af forræderens børn nu. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Lars Davidsen, gør det så det? Bliver det nemmere at udgive bøger med tiden?
1: Øh, både ja og nej. Øh, fordi jeg synes stadigvæk, at det er en af de mest fantastiske oplevelser at stå med sin færdige bog i hånden. Fra trykken og se den. Her er den. Her, ligger, her er to års arbejde. Og nu afleverer jeg den, og så har jeg ikke mere med den at gøre. Så det er stadigvæk det samme. Det er hverken blevet bedre eller værre. Jeg synes stadigvæk, det er helt forunderligt. Det er blevet nemmere, fordi jeg ikke længere tager mig så meget anmeldelser. Så derfor er jeg ikke så nervøs for, hvordan den bliver modtaget, og hvordan det går og sådan noget. Det, det kan jeg ikke tage mig af så meget mere. Jeg vil jo, som alle andre mennesker, gerne roses og have gode anmeldelser. Men... Øh jeg tager mig så ikke af de mere negative, og det lærte jeg egentlig for nogle, for nogle år siden, øh, hvor, hvor min kone meget rigtigt sagde til mig, altså du har fået fantastiske anmeldelser, og det eneste du taler om, det er de to dårlige. Altså, og så jeg tænkte ja, altså, det er jo ikke, man siger jo, weekendavisen mener, og politikken mener, nej, det er jo enkle mennesker, der mener, og der er jo 117 meninger om det, og så det blev nemmere, for der var jeg langt mere nærtagende og nervøs, og kunne vi virkelig tænke på, hvor nu kommer anmeldelserne, hvad sker der og sådan noget, men det gør jeg ikke mere.
0: Nu nævnte du tidligere, at din kone hun altid læser.
1: Altid, ja. Øh, Lige fra den første, ja.
0: Har du haft nogle andre på? Nej, til hun er den eneste. Altså
1: før, øh, hun, før vi er færdige, min kone og jeg, så er der ingen, der ser det.
0: I efterskriftet der, øh, skriver du, at øh, hvis der er fejl og mangler, sådan på dig.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Hvorfor var det vigtigt for dig at sætte det?
1: Det har jeg gjort i flere bøger. Mm. Altså, fordi det, de mennesker, jeg takker, nu er der ikke så mange her, men der var flere i andre bøger, hvor jeg har talt med mange mennesker og læst mange bøger. Og de skal jo ikke hænges op på fejl, jeg laver. Så, så det er mit ansvar. Det er helt sikkert. Så må man skyde mig og ikke dem, der har hjulpet mig.
0: Og nu er det jo så et par måneder siden, at den er udkommet. Du ja. nævnte lige den her enkelte læser, som havde haft en anke mod en beskrivelse af en plads i i Rusland, ja, men, men ja. ellers, hvordan har, har de læserhenvendelser, du har fået været?
1: Og de har været gode, at folk er har, har glad for bogen, og, og øh, mødte en over i brusen, ligesom der ligger derovre, en tidligere kollega i Rad, og han spurgte, om de ikke skulle rejse statu statue af mig på Vestkysten, nu jeg har beskrevet Vestkysten, så fint, så sagde jeg, jeg venter på, at de rejser ind i bogen til min barndomsby. Nej, jeg synes, det er, det er gået fint, og er, den har jo været haft et mærkeligt liv, fordi normalt, når sådan en roman udkommer, så vil jeg jo holde måske 20 foredrag om den, ude omkring i bibliotekerne, men det er jo stort set lagt død, ikke? Så derfor har det været en anden, en, en anden proces øh, den her gang.
0: Og måske kommer det også til at have en indflydelse på den øh, proces, du er i gang med nu. Er du i gang med at researche til en, øh, ja, jeg i, en
1: ny? jeg er i gang med at researche nu. Mm. Jeg, har skrevet, jeg har skrevet en prolog og to kapitler, og det er en bog, jeg har tænkt på i flere år, som jeg nu har besluttet at se, om jeg ikke kan forholde på... Det er en... Så det er ikke en træer? Nej, de der, de er færdige. De kommer ikke... De... ikke. Det er... og,
0: og nu skal du passe på, hvad du siger.
1: Ja, det ved jeg godt. <laughs> men det kan jeg ikke forestille mig. Nej. Altså, jeg synes... Jeg, jeg, både min kone og også flere læsere sagde til mig, efter djævlen hullet, den her, den, øh, den... Du lægger dig op til en to, og gør det ikke. Men det havde jeg faktisk ikke tænkt, jeg ville. Og jeg var gået i gang med den historiske roman, men... Øh, så er det side på grund af den her trængsel på. Og den historiske roman foregår så i København 1910, og så i uh, St. Petrograd, som det hed dengang, St. Petersborg, i 1917 og 18.
0: Jeg glæder mig til, at uh, du forhåbentlig vil komme ind i studiet og fortælle om researchen næste gang.
1: Ja, ja, det vil jeg gerne, for det er jo en anden måde at researche på.
0: For nu, Life Davidsen, tak fordi du ville være med.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Du har lyttet til Mælm linjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Hvis du lytter til programmet i iTunes, så tøv ikke med at give det en anmeldelse, fordi så ved jeg, om I synes, at programmet det udvikler sig i den rigtige retning eller ej. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.